0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo segmento de Laboratorio Docente. Todos los meses, Franco mozo Director Ejecutivo de Enseña Perú, un gran amigo y sobre todo una persona que constantemente está buscando aprender, nos compartirá su menú de aprendizaje. Todas las fuentes de las cuales constantemente está aprendiendo. Los libros que está leyendo, artículos que está revisando, TikToks, videos, todo para que nosotros también no paremos de aprender. Así que sin más, Comencemos con Aprende por Gusto con Franco Mozo. Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Pepe, un gusto estar por aquí. Sí, no, muchísimas gracias por, 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 por aceptar este espacio. Como les comenté hace un momento, vamos a tener este segmento siempre una vez al mes con Franco. Franco es una persona que no para de aprender, y justamente esta es una de las características que queremos promover en el laboratorio docente. Franco mensualmente nos va a ir contando qué es lo que está leyendo, qué es lo que está aprendiendo, y lo va a compartir con todos nosotros. Así que sin más, Franco, comencemos quizás contándonos qué nos has traído este mes.
1: Bueno, eh, primero gracias por la invitación, eh, es un espacio muy lindo eh, poder compartir así. Eh, efectivamente estoy todo el día tratando de aprender de múltiples fuentes y Para ponerme al servicio mejor de nuestro país Y les agradezco mucho, estoy bien agradecido por, la, por, por este espacio eh, El primer eh, de, de las cosas que estoy eh, chequeando por estos días La que quería compartir el día de hoy Era un, eh, del, un libro del campo de la psicología eh, A través de los años, como todos sabemos, en educación el campo de la psicología ha influido bastante en la educación. Entonces dije, hace, hace unos meses, dije, oye, voy a comenzar a leer eh, eh, nuevamente durante estos meses algo de psicología para ver qué ideas influyentes se vienen ¿no? para, para, para nuestro campo. Y el libro se llama Piénsalo de Nuevo. Y el autor es Adam Grant. Adam Grant es un psicólogo eh, a nivel global eh, que tiene esta característica de respaldar su ciencia por... Eh, método científico y la revisión de la literatura académica, que es algo que yo siempre busco, ¿no? Eh, pero también tiene una manera de comunicar sus ideas muy efectiva, muy potente, muy inspiradora. Eh, y en este libro eh, me guió bastante durante estos últimos dos meses.
0: No, buenísimo, entonces vamos, cuéntanos, empecemos a, a desmenuzar el libro, cuéntanos un poquito de, de Piénsalo de nuevo de Adam Grant.
1: Este, eh, de hecho salió recientemente, salió, si no me equivoco, en febrero de este año. Este pata, eh, este psicólogo, eh, tiene una línea de, de su estudio. O sea, cuando, cuando, leo, cuando leo estos libros, trato de buscar eh, personas que hagan el esfuerzo de sintetizar literatura académica y que luego la comuniquen de maneras interesantes, atractivas, ¿no? Entonces Creo que Adam Grant es una de esas personas, que, y él tiene el estudio de, lo, de su campo de estudio, digamos, muy interesante, sobre las personas que piensan diferente, ¿Qué implica eso para la humanidad. entonces pues Por eso me atrajo, porque la pri, el primer titular eh, que me llevé de ese libro era, eh, él decía, la, la, hay dos habilidades que se valoran y que se han valorado muchísimo en el tiempo, que es eh, pensar y aprender. ¿No? son palabras que uno diría, hoy están pues al centro de lo que se valora, ¿no? y pensar como una manifestación de la inteligencia de una persona. Y él construye un argumento a lo largo de su libro para decir que en este siglo y en el futuro de la humanidad va a ser igual o más importante lo que él llama despensar o desaprender. Desaprender ya lo había escuchado como palabra, pero no había... No había He escuchado ese término de despensar, o sea, creo que no existe en el español, ¿no? Pero, pero me gustó ese, esos dos términos. Entonces él habla eh, en este campo que tiene mucha tradición de literatura académica para poder entender qué pasa cuando una persona se pega demasiado a las ideas que han guiado su vida, ¿no? ¿Cómo funciona eso? y ahí, por ejemplo, me gustó muchísimo que, que eh, él, había una frase, por ejemplo, ¿no? en un momento dice, nos reímos de las personas que utilizan Windows 95, el programa Windows de computadora, pero sostenemos opiniones que formamos en el 1995, al mismo tiempo. no Entonces, este eh, bueno. creo, que, creo que hay varias cosas interesantes ahí, eh, y él habla, voy a tratar de resumir algunas ideas rápidas. De, él habla de que, digamos, hasta biológicamente, el ser humano va a tender a quedarse con las ideas que tiene, con los modelos mentales más profundos, porque cuestionarlos implica afrontar un mundo más incierto. Claro, ¿no? generar incertidumbre. Claro. Exactamente. Entonces, hay una idea de, ni siquiera, él decía, como, ni siquiera es como, cuestionar la idea, es el acto de repensar, el acto de desaprender, es un acto que hoy día en lo no es tan valorado, ¿no? Eh, yo me acuerdo en algunas, eh, algunas partes del Facebook que a, a veces veía como a líderes de opinión que cambian de opinión y se les penaliza por cambiar de opinión, sí. ¿no? Sí. Y se le dice, oye, pero tú escribiste un artículo de educación que decía lo contrario a lo que dices ahora. Mal, ¿no? Y he visto ese tipo de debates y me resonaba mucho la idea de que de que repensar y desaprender no es siempre visto como algo potente, pero él propone que es algo importante, ¿no? Mm. Eh, o sea, acá,
0: acá se dice, ¿no? ¿No? Que hay que sí. aprender a desaprender, pero cuando alguien desaprende, y por ende, quizás aprende una forma distinta, incluso que puede ir en contradicción con lo que pensaba antes, como tú dices, es penalizado medio socialmente, ¿no?
1: Sí, y, y más bien, como me, me gustó esta idea cuando decía... ¿Cuáles son las formas en que entramos, a veces inconscientemente, para, justamente para preservar lo que pensábamos, ¿no? Entonces él coge tres imágenes. Dice, uno, eh, la, la, la persona que entra en una actitud de predicar, ¿no? De decir por qué promover su idea, por qué, por, qué tan, por qué fundamentalmente ver el mundo de la manera como lo ve actualmente es correcto. La otra segunda actitud es el del fiscal, ¿no? Es como yo voy a tratar de encontrar todas las fallas en el razonamiento de la otra persona. Es una segunda actitud. Y la tercera actitud es la actitud como más de, de política, que es como yo voy a tratar de obtener el soporte de mi, propia, de mi propio modelo mental con toda la audiencia, ¿no? Y esas son, dice, como tres tipos de actitudes que, eh, que se activan para poder preservar nuestros modelos mentales, cualquier paradigma que, estén, que, que estemos hablando, y no sé, me pareció, me, me, me dio que pensar, ¿no? Porque eh, a la vez decía que las, los tipos de práctica que uno puede mentalmente como tratar de albergar es, me gustó esta parte de, de desacoplar tu pasado con tu presente, es una actitud que me dejó pensando mucho, y desacoplar tus ideas de tu identidad, ¿no? Sí. Este, eh, porque dice que cuando esas dos cosas están demasiado acopladas, demasiado relacionadas, eh, se genera eh, más barreras a repensar lo que pensaba.
0: Y el autor sugiere cómo, porque claro, está, está interesante ¿Y, y cómo, cómo lo hacemos. O cómo nos sugiere? Eh,
1: Hay una parte que es eh, como de, sí, di, dice como unas, unas tres cosas, ¿no? Como dice eh, activamente tratar de eh, mirar los puntos de vista más diferentes. De las personas y deliberadamente hacer el ejercicio de encontrar los acuerdos a nivel fundamental. Uh -huh. eh, eso creo que no es tan nuevo, ¿no? Como eso lo he escuchado ya, ya varias veces, como de conectar con lo que nos, nos. O sea, lo que pasa es que en el concepto es bien, bien fácil de decirlo, ¿no? En la realidad no, no, es, no es tanto hábito. Lo, lo que sí me gustó que estaba respaldado por la literatura es lo siguiente. Eso, eso, este, esta parte me gustó bastante. Dice, eh, hay un cuerpo de literatura académica que muestra que cuando tú quieres eh, hacerte esto lo cruzo con otro libro que podemos discutirlo en otro momento, pero cuando, cuando tú quieres cambiar o revisar al menos, comenzar a repensar un modelo mental ayuda a que lo hagas en el contexto del caso de otra persona, o sea que tomes una distancia a la hora de mirar el modelo mental no en relación a, a ti, sino en relación a otros Es decir, por ejemplo, imagínate que estamos hablando con este, una persona que acompaña a docentes. Puede ser un director, puede ser un acompañante de una UGEL, etc. Puede ser un docente acompañando a otro docente. Eso ocurre en todo el país, eh, eh, Cuando yo he hablado, hablo todos los días, es pues, casi con, con docentes alrededor del país, las experiencias son diversas. Hay algunas experiencias que tienden más hacia... Este, una lógica de, eh, como una lógica más punitiva, ¿no? Como Una lógica más de, oye, quiero ver, a ver si es que, que, que estás que, que quiero ver que estés haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Eh, y entonces, si quisiéramos, eh, hay, hay personas que genuinamente piensan que la manera de acompañar a un docente implica tener una perspectiva más punitiva, ¿no? una costumbre más de tratar de controlar el comportamiento de la otra persona y esa es una forma de pensar, es un paradigma eh, si uno tuviese por ejemplo que eh, eh, contribuir con no con necesariamente cambiar sino que esa persona se ponga a repensar ese modelo, ¿no? esa forma de pensar entonces uno lo que haría sería en lugar de decirle tú, mira, tú estás haciendo esto eh, fíjate la consecuencia que tienes, tú podrías mostrarle un caso de otra persona y decir, mira, te cuento un ejemplo de un acompañante. Eh, te voy a mostrar un diálogo o un video en donde un acompañante asume una perspectiva punitiva. ¿no? Y es un caso que no es el tuyo ni el mío, es un caso tercero. Y luego vamos a preguntarnos ¿cómo crees que se está sintiendo, por ejemplo, esta persona? O por ejemplo, si alguien viniera a acompañarte con esa perspectiva cómo te estés sintiendo tú, ¿no? Mm. Ese solo acto, ¿no? De, de sacar de la perspectiva de la persona directamente y situarlo en un entorno diferente, hay otro, acadé otro académico, Ethan Cross, que, que habla de eso también, eh, genera eh, muchísimas más chances de que la persona repiense su, su, forma, su forma de abordar eh, mm. una tarea o una parte del trabajo.
0: Muy interesante. Eh, y entonces, para, para ir aterrizándolo, Franco, en, y, y creo que ya con este ejemplo hemos aterrizado un poquito, eh, quizás también ir resumiéndolo, eh, a lo que nos invita el autor entonces es no solo a, a seguir valorando el pensar y el aprender, sino también empezar a valorar con mucho más fuerza el despensar y el desaprender. En, también entonces el autor nos hablaba de tres posiciones, o tres posturas que adoptamos eh, cuando queremos de cierta manera defender nuestra idea, nos hablabas de, quizás tú, tú recuerdas,
1: las ¿no? Creo que eran tres. Sí, eran tres que son, eh, él le pone nombres, ¿no? Eh, la predicadora predicador que trata de confirmar e impulsar hasta casi dogmática, ¿no? la idea de que su paradigma, su modelo mental eh, es el que debería prevalecer el fiscal o la fiscal, ¿no? Ese tipo de comportamiento. Todas las fallas, esforzarse por detectar, todas las fallas de razonamiento en la otra persona, mm. la otra forma de pensar en lugar de entenderla, escucharla. Y la tercera, que es la, el comportamiento más de tipo político, le llama Grant, que es voy a recurrir a otras audiencias para sostener, ¿no? Para obtener soporte para mm. mi manera de pensar
0: y entiendo entonces que de cierta manera, de manera consciente o no muy consciente, hacemos eso cuando tratamos de defender nuestras ideas y aferrarnos a nuestras ideas, a lo que adquirimos, a lo que pensamos, aprendimos desde hace un tiempo. Y entonces, eh, también para ir resumiendo, el autor nos habla justamente de, entendía muy bien y quizás tú, tú di lo mejor, pero algo de, de desanclar el, el pasado con el futuro y desanclar nuestras ideas con respecto a nuestra
1: identidad, ¿verdad? Así es, o sea, dice que el cuerpo de literatura que, que expone, que explora, dice que cuando una persona eh, ata demasiado sus experiencias pasadas con, con, con quien es, en, con, con su experiencia presente, tiene menos chances de arrepentir las cosas, y también mm. cuando sus ideas, sus ideales, los ata demasiado a su identidad, a quién es fundamentalmente la persona, en lugar de decir, oye, estas son ideas, que no es parte de mí soy, sino que son ideas que pueden influir cuando hay demasiadas entre las ideas y la identidad, hay menos chances también de repensar en general en la vida, no solamente en ese tema.
0: Y finalmente entonces, con este ejemplo de, de tratar de cuando querramos cambiar los modelos mentales o cambiar, quizás ayudar, colaborar a cambiar el modelo mental de alguien, esto de, de hablarle sobre una tercera persona y tratar de verlo, ¿no? de, de, de salirnos de de los pies de uno, y tratar de ver cómo podría ser esta forma distinta de pensar, mirándolo de cómo se ve en otra persona, y cómo afecta también a otras personas.
1: Eh, como ese Como esa suerte de distanciamiento, ¿no? de que analice el modelo mental, pero en otro caso, que no es, sea el tuyo o el mío, hmm. eh, el tema de activamente conectarse con formas fundamentales, y creo que un tercero también es, es que eso no va a funcionar en ningún caso a menos que se crea un entorno de seguridad psicológica mm, en donde sí, sea sí. que lo estemos ejecutando ¿no? Eh, porque si no la gente no va a tener el objetivo no es no creo que no es lo que yo entendí ¿no? que me llevo mucho es no es hacer cambiar a la otra persona de opinión de que piense como yo es que se dé la chance de repensar eso ese, ese solo paso es lo que es lo que dice mm. el autor muchas personas ni siquiera toman ese paso de repensar sí.
0: Y ver estas lecciones quizás no como, que quizás la forma como yo he dado el ejemplo lo, lo puede, se puede interpretar así, pero ver sobre todo esto que nos estás contando como una oportunidad no para pensar cómo hacerlo con el otro, sino sobre todo con uno mismo, ¿no? Sobre todo así con es. los paradigmas y ideas que cada uno ha ido construyendo
1: durante su vida. ¿no? Sí, y creo que eso, por ejemplo, en educación, dado que en el espacio vamos a ir conversando sobre cómo, o sea, puedo compartir cómo proceso eso, y oye yo cuando terminé de leer este libro y confrontarme con estas ideas lo primero que hice fue aplicarlas a mí y luego dije oye claro sí en estos tiempos de cambio si sí, si sí ese tipo de habilidad podemos fomentarle en los estudiantes si sí, ese tipo de habilidad las podemos llevar a cómo los podríamos llevar a los espacios de formación docente no eh, de acuerdo creo que sería una herramienta increíble eh, para eh, para uno mismo estar consciente de esas decisiones intencionales que, que, que podemos tomar sobre formas diferentes de pensar en el tiempo, ¿no? Que nos, de repente nos habilita a hacer un mejor trabajo.
0: Sí, y, 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 y qué bueno lo que mencionas, porque creo que en la formación docente hay mucho, mucho de cómo aprender, y quizás pocas técnicas o pocos ejercicios de cómo hacer para desaprender, ¿no? Este, mm. o repensar. Entonces, creo que esto podría ser el inicio de construir técnicas, ejercicios, eh, dinámicas que, que le permitan a, a, a los maestros y maestras empezar a, a ver, a, a, a darse el
1: chance de repensar, como dicen, ¿no?
0: algunas ideas que tienen. Creo que, ir, poder construir
1: otras, ¿no? creo que eso sería espectacular. Creo que eso sería espectacular y a las personas que nos oyen, maestros, maestras, ¿no? personas que trabajan en educación en las UGLs, eh, Pucho, estaríamos felices de, de, de conocer esas, esas, esas iniciativas, o sea, literalmente es, oye, estoy tratando esto en una conversación de acompañamiento a docentes, estoy tratando esto en el Instituto de Formación Docente, lo he insertado en la currícula, he creado una sesión de formación en servicio para esto, o a sea, todos esos intentos, uh -huh. me, me da, da mucha esperanza como decir, oye, ¿qué pasaría si esos intentos entran, no?, en, como parte de la formación de nuestros docentes, por ejemplo, y entran respaldados por literatura académica como esta, por ejemplo, que hemos discutido hoy día, ¿no? Pues, puede ser interesante como innovación.
0: Sí, no, buenísimo. Bueno, eh, vamos cerrando, creo, porque el tiempo avanza rápido, y, y nada, agradecerte, Franco, por esta primera edición, por esta primera entrega, eh, y este primer libro, no sé si puedes repetir el, el nombre del libro y el nombre del autor para, para también que salga aquí en la pantallita abajo para escribirlo.
1: Sí, en español se llama Piénsalo de nuevo. Y en inglés, eh, en inglés se llama Think Again. ¿Y el eh, autor y el autor se llama Adam Grant. Adam Grant. Adam Grant. Y de hecho también no, 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 Adam acabamos. Grant tiene charlas en la página TED. Eh.
0: Ah, también tiene TED Talks. Sí. nos Le ponemos sí, a Adam sí. Grant y lo buscamos
1: y un poco empezamos a conocer de su forma de pensar. Buenísimo. Sí creo que tiene buenas, buenas herramientas ahí para, para usar. Y a mí me ha movilizado. Me ha movilizado no, en estos últimos meses. Buenísimo, buenísimo. Ya pues, Franco, nada, gracias
0: nuevamente. No sé, algún mensaje final o algún adelanto del próximo mes o lo que nos quieras compartir para cerrar esta primera, esta primera
1: edición. Estoy muy agradecido por la invitación. Como hablamos, no es algo... O sea, es, es inusual para mí, yo, yo normalmente no he compartido en mi carrera profesional de este modo, he compartido, creo, en acción, en una sesión, en un espacio de formación, o, o en conversaciones personales, ¿no? De uno a una persona, este, pero estoy feliz de poder sumar un granito de arena más, este, y ojalá de repente que invitar a otras personas que, que hagan lo mismo, hay tantas personas que aprendan a un ritmo acelerado, yo sí creo que dentro de todas mis falencias, este... Soy buen aprendiz, creo. Este, me esfuerzo por ello. Creo que es una de las cosas más, más, más este, importantes y, y también que me genera continuamente mucha humildad. Y pensé, no sé si me permites, quería mandarle un saludo a, a un grupo de docentes porque dije, oye, a veces este, eh, como le dedicas el espacio a un grupo de personas que me ha inspirado, me gustaría... Eh, como pensé en la mañana dedicarle este, este espacio, esta oportunidad que, 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 que me han dado aquí a 250 maestros y maestras en Cajamarca pasé tiempo con ellos, son los formadores este, de todo Cajamarca y pasamos un tiempo muy bonito haciendo esto, de hecho como desaprendiendo uh -huh. repensando la forma de hacer educación y nada, un súper saludo a todos y en esta ocasión a, a esos 250 formadores de en la región Cajamarca.
0: Un abrazo. Buenísimo, Franco. Bueno, esto fue Franco, Franco Mozo, director ejecutivo de Enseña Perú. Eh, como mes a mes nos va a seguir compartiendo lo que va aprendiendo, lo que nos sugiere, lo que nos recomienda para nosotros también no parar de aprender. Así que nos vemos todos los primeros miércoles de cada mes con Franco para seguir poniéndonos al servicio y permitir que cada vez más crezcamos juntos, aprendamos juntos. Un abrazo grande y nos vemos en una siguiente entrega. Gracias Franco. Gracias a todos y
1: sigan aprendiendo. Nos vemos en un mes.